Buenos días. Buenos días. Ustedes están sintonizando KZYX Filo 90.7, KZYZZ en Willits y en um, y en Fort Bragg, y en Yucaya, perdón. Y en Yucaya, perdón, el 91.5 y en Fort Bragg en el 88.1, todos del Dial FM. También estamos transmitiendo live en www.kzyx.org Y hoy, 13 de febrero, quiero desearles un buen día. Yo soy Diana Coria. Bienvenidos a Menlo Latino. Y muy buenos días a todos. Mi nombre es Loreto Rojas. Y Mendo Latino es un programa radial en el cual discutimos temas sociales, culturales, políticos y más. Es una radio local con pertinencia nacional e internacional en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa. Transmitimos el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde pueden acceder a las grabaciones de todos nuestros programas de radio. Nuestros programas también están en formato de podcast y para ello tienen que buscar en las plataformas donde ustedes eh, adquieren podcast y tienen que buscar KZYX Public Affairs. Uh, this podcast, uh, all our uh, public affairs programs are available in uh, podcast uh, format. Y hoy, eh, bueno, un día antes del Día de San Valentín, estamos transmitiendo en vivo. Eh, mañana es el Día de San Valentín, o eh, también se conoce más en América Latina como Día del Amor y de la Amistad. Es una fecha cuando se celebra el amor y en el mundo anglosajón, el amor romántico. Eh, pero en América Latina... Eh, es más como eh, también enfocado en el amor, pero también la amistad. Así que en Mendo Latino hemos decidido celebrarlo destacando el amor propio eh, y el autocuidado. ¿Y cómo podemos amar a otras y a otros desde ese espacio? Y para explo explorar el tema, hoy hemos invitado a dos mujeres latinas locales, ambas que viven en la costa de Mendocino, profesionales que ponen en práctica los principios de autoamor y autocuidado desde sus especialidades y sus espacios. Sí, ellas son Atma Chanan Kaur y Susana Bustos. Bienvenidas a las dos. Primero les vamos a presentar a la doctora Atma Chanan Kaur. Ella nació en Buenos Aires y su trabajo como docente y maestría de yoga y otras prácticas la ha llevado a varios países, incluyendo a la República Dominicana, Puerto Rico, Nuevo México y ahora está con nosotros en Fort Bragg. Además de practicar y ser formadora del estilo de yoga que se llama Kundalini, Atma es maestra de Reiki y de meditación. También practica Ayurveda, Mindfulness, Reiki yoga terapéutico para mujeres, medicina del útero y sanación ancestral. También a esto ella le agrega terapias somáticas, tantra y la ciencia del despertar. Atma es coach holístico y espiritual. Su pasión es enseñar a las personas con quien trabaja para explorar su luz interior, su creatividad, desde la aceptación radical de uno mismo. Atma es autora de varios libros y artículos. Su libro más reciente es un libro de memorias que se llama Kundalini Serpent Goddess, 
Rising from the Borderlands, que ya está disponible en Amazon. Y ella tiene un website donde pueden encontrar más información, es www.soulheartyoga.org. Y vamos a poner este link eh, cuando publiquemos el podcast y también este video en el YouTube, así que ahí podrán verlo. Muy bienvenida, Atma. Gracias, ambas, Diana y Loreto. Muchas gracias por este espacio. Súper. También está hoy con nosotras Susana Bustos, quien es doctor en psicología y musicoterapeuta, perdón, con 30 años de experiencia clínica. Está certificada en respiración holotrópica y psicología transpersonal, emergeres espirituales, gestalt y las artes expresivas. Susana orienta su trabajo clínico, académico y de investigación a expandir el entendimiento del poder sanador de los estados expandidos de conciencia y su integración en la vida cotidiana. Dirigió la red de emergencias espirituales en los Estados Unidos desde el 2016 a, al 2020 y es cofundadora de la Escuela de Psicovegetalismo, dirigida a, forma, a formar terapeutas que trabajan con plantas sagradas de las Américas y en la interfase entre psicoterapia y chamanismo. Susana forma parte del equipo docente del entrenamiento de posgrado de facilitadores de Berkeley Center for the Science of Psychedelics de la Universidad de California en Berkeley y es profesora adjunta del Instituto Californiano de Estudios Integrales en San Francisco. Ha escrito artículos y capítulos para libros en la interfase entre el canto chamánico y la sanación, integración, y da charlas y talleres en estos temas a nivel internacional. Es coautor del libro La Odisea Chamánica, Homero, Tolkien y la Experiencia Visionaria, publicado por Inner Traditions. Bienvenida, Susana. Está eh, sin micrófono. Mientras... Muchas gracias, gracias, Susana. Y ahora sí, con micrófono. Gracias, Muchas Susana. Gracias y quería agregar que Susana es chilena y vive en la costa de Mendocino desde hace tres años. Así que ella es mi compatriota, como se dice, ¿no? Bienvenida, claro. Susana. Y, y mientras que Ay, estás gracias, mencionando eso, puedo decir que yo conozco a Atma desde hace yo creo que 20 años, que nos conocimos en otro momento, otra coyuntura de vida de, de cada una. En, en Amherst, Massachusetts. Entonces, Atma, eh, muy bienvenida también. Ustedes, la, las dos, son increíbles. Eh, tenemos que contar las bendiciones a tener las dos en la costa de Mendocino, en todo el condado, porque sé que trabajan con todo el condado y más. Y, y es muy bonito destacar sus trabajos hoy eh, cuando estamos pensando en el amor, la amistad, el amor propio. Entonces, voy a tirar la primera pregunta para cada, cada una y, y comenzamos con Susana y luego Arma. El trabajo que hace es, es sumamente interesante. ¿Puede, por favor, contarnos cómo llegaste, Susana, a trabajar en el área, las áreas donde, donde se, te desempeñas? Y también en, 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 en esa narrativa, si nos puede conectar un poco los temas de hoy, que son amor propio y autocuidado a sus prácticas. Gracias, Diana. Uh, es una pregunta compleja porque hay tantas variables que llevan a, a cómo se desarrolla el trabajo. Pero lo que yo podría decir de manera simple es que uh, 
no, mi infancia fue en Chile y fue durante un tiempo de mi, mi, eh, dictadura militar, ¿no? donde había mucha tensión y había eh, muchas, muchas divisiones pasando. Y yo creo que una de las cosas que contribuyó muchísimo a mi sed de encontrar respuestas más allá de, de lo que yo veía, ¿no? Uh, fue, fue esa tensión, pre, pre, particularmente. Entonces, uh, desde muy chica tuve la, como la sed de, de algo más, de respuestas más allá de lo que se me presentaban, ¿no? Y también de, desde muy chica... Eh, Empecé a tener algunas experiencias de apertura de conciencia, ¿no? experiencias místicas. Uh, y eso se, se juntó con uh, una parte de mi linaje que es eh, indígena del lado de mi padre. ¿no? Y el, la búsqueda de, de mi abuela, específicamente de, eh, por, por encontrar... Ella trabajaba en, el, en la salud, trabajaba en la Cruz Roja Internacional, en, en, en un pueblo chico donde yo viví. Y, uh, y siempre tenía como ese halo de, de la búsqueda de las plantas, cómo, cómo encontrar plantas que, que trabajaran, que, hicieran, que sanaran, ¿no? Y entonces... Uh, yo, me, me, me dio mucha intriga eso y, y me, me daba mucha intriga también los espacios en que yo me encontraba cuando iba a la naturaleza, que también me arrobaban ¿no? cuando estaba en la montaña, en los Andes y me metía a hacer montañismo cuando estaba en la universidad y, y nos íbamos por cinco días a las montañas ¿no? y estar en esos espacios de, de amplitud y de, de viento y qué sé yo, todo eso fue abriendo posibilidades. Además, yo era muy musical, entonces siempre toqué distintos instrumentos en bandas y qué sé yo, y esa, ese, ese ajuste entre los estados de conciencia que están más expandidos que lo cotidiano, que son posibles de acceder también a través de la música, ¿no? Distintos tipos de música ayudan a estar, en, a sacarte de los lugares comunes, ¿no? Um, hizo que me metiera una carrera que fuera en música primero y luego siguiera musicoterapia y también me metiera a psicología y específicamente encontrar cosas en psicología transpersonal, que es esta psicología que busca eh, explorar qué es lo que hay más allá, la conciencia y desarrollarla. Y, y luego, a medida que fue, fueron pasando los años también, me encontré con las tradiciones que ocupan eh, plantas sagradas en América Latina y luego en... Mesoamérica y luego en Estados Unidos, Norteamérica. Bueno, eso sería brevemente. Y como, solo para decir una cosa antes de dar el uh, micrófono a Atma, ¿cómo conectas tal vez una práctica específica al tema de hoy, que es el autoamor y auto, el autocuidado? Tal vez desde una perspectiva muy personal, la tuya. Uh -huh. Hay, hay varias, varias formas, pero yo diría que, que la contracción en que nos encontramos en el cotidiano, a nivel de conciencia, ¿no? uh, estamos siempre en lucha, en lucha interna, con nosotros, con lucha por hacer las cosas mejor, o porque salgan rápido, porque no sé. Y en estos espacios en que uno encuentra como una paz interna distinta y se abre la contracción en que uno está, empieza a fluir una forma de ver la vida que, que es más pacífica 
que es más abierta, que está más amorosa y que también es con más cuidado con uno, ¿no? Donde, donde empiezas a, a mirar de a poco como la, el milagro de estar vivo, ¿sabes? Entonces, en, la, en esta... Yo, me, yo fluctúo, ¿no? Fluctúo en las dos cosas, Diana. Yo creo que todas lo hacemos, ¿no? Estamos, no sé, eh, despertándonos en la mañana, haciendo el desayuno. Yo tengo una hija de 13 años, entonces, para que se vaya a la escuela y estoy en una cosa mucho más contraída y, y rápida y qué sé yo. Y de repente, cuando ya se va a la escuela, llego a la casa y miro afuera y miro los redwoods, ¿no? Que están, que están afuera de mi ventana y me doy un tiempo para caminar respirar el aire y decirle gracias al sol cuando hay sol acá en Mendocino, que no es muchas veces, ¿no? y, y ya me cambia, no me cambia la sensación de, de alegría interna, de paz y de, de amor a lo que hay y a mí, ¿no? y como el espacio de gratitud, eso es lo que podría decir para empezar. Uh -huh. ah, muchas gracias Susana, sí, eh, muy interesante estas conexiones. Diana estaba destacando que somos las tres aquí sudamericanas. Diana viene llegando de, de Ecuador, así que la, la adoptamos como sudamericana también. Bienvenida de vuelta a California, Diana, quería decirte eso. Gracias, y, donde, que Solo quiero mencionar que en Ecuador las prácticas que están, uh, de, que están hablando Susana eh, son muy, y, y también el ente, entrecruce con la psicología, están muy presentes en el mundo andino de Ecuador, Perú, etcétera. Sí, bueno, eh, y con esta bienvenida quiero darle ahora el micrófono a Adma para que ella nos cuente cómo ella llegó a este punto, ¿no? Y eh, cómo encontró este camino. Eh, bueno, gracias a todas eh, por estar acá. Eh, creo que cuando entramos en un espacio de todas mujeres se crea como una magia natural eh, que estamos creando ¿no? desde, nuestro, desde nuestra conciencia y también de la conciencia de, del útero, ¿no? de, de la conciencia de nuestros cuerpos. Yo creo que a mí lo que más me ha marcado durante toda mi vida, también desde niña, eh, habiendo crecido en Argentina, tuve eh, experiencia con la dictadura. Eh, cuando estábamos ya, yo estaba ya en el colegio secundario, eh, y eso también me marcó a nivel de traumas del cuerpo. Algo de lo que yo practico son las terapias, eh, terapias somáticas, porque el cuerpo verdad no miente y el cuerpo guarda las cosas que no podemos soltar. Entonces eh, fue, claro, en ese momento uno no, no lo sabe y fue mirando desde otra perspectiva de adulta ya eh, hacia, hacia esas experiencias ¿no? que me marcaron como mujer también en Argentina durante ese tiempo hubo mucha represión eh, yo crecí también en un, en un colegio eh, eh, donde la religión ¿verdad? Era, era un poco impuesta en, en nosotras como niñas, como cuerpos de niñas entonces eh, creo que esa, esas experiencias ya al comienzo de mi vida fue fue lo que me marcó porque tenía, como decía Susana, como una inquietud y una y un ganas de, de como decimos, de cuestión, ¿no? De, de cuestionar todo eso que me estaban imponiendo, ¿no? Y me acuerdo que mis padres conmigo sufrían mucho porque eh, a la única nena 
la más chiquita y así todo, era siempre la que es, tenía mi voz y quería expresarme y quería decir las cosas como yo las veía, ¿no? Entonces, no, cállate, no digas nada, eh, tenés que tener cuidado con tus amiguitos, con quién, ¿no? Con quién frecuentás. Entonces, ¿cómo manejar todas esas épocas, ¿no? De, de, de represión. Yo creo que ahora las nuevas generaciones están en otra, digamos, en otra fase de la vida, aunque bueno, en estos últimos años, claro, hemos tenido con la pandemia pandemia global, un poco así de, de volver a ese miedo colectivo, ¿no? Eh, entonces, la otra experiencia que me marcó mucho también fue venir bastante joven a Estados Unidos, como latina inmigrante, desde los 18, 19, cumplía los 19, y bueno, y de ahí formar toda mi carrera acá en Estados Unidos, venía de, de estudiar eh, economía, comercio, había hecho un año de universidad y, y, y decidí en ese año que quería estudiar sociología, que quería entender el mundo, quería viajar por el mundo, entonces esa, esa también fue otra experiencia que me marcó. ¿no? las discriminaciones, el privilegio que yo traía al, al tener ya una educación, eh, la tiez clara. Entonces fue toda una búsqueda eh, conmigo misma de encontrar mis ancestros, de, de reconectarme con mi cultura latinoamericana a medida que fui verdad eh, profesional. Eh, y en, enseñaba cuando conocí a Diana, que ya lo mencionó, enseñaba en la universidad, era bien académica, bien lógica, bien eh, eh, todo organizado, creo que nos organizábamos un año antes, el año siguiente, ¿verdad? Todo como, no, no había intuición, no había espontaneidad, ¿no? la creatividad fluía, pero muy poquito, ¿no? Entonces, a medida que fui practicando más y más yoga, me fui dando cuenta también de y recuperando eso que había perdido como niña y también recuperando eh, mi bisabuela por parte de, de una bisabuela de parte de mi papá. También tenemos eh, raíces africanas e indígenas, pero mi familia jamás lo te lo va a reconocer, jamás no. Entonces yo siempre era la que buscaba, la, y salía a, a entrevistar. Eh, personas de la música folclórica en Argentina, llevé un documental, un trabajo al norte, y yo decía, pero ¿cómo puede ser que yo tenga que salir de mi país porque allá no reconocen estas, estas raíces indígenas, estas raíces africanas, ¿no? Salvo algunas personas que se especializan en eso en la universidad. Y hay 130 millones de negros en Latinoamérica, ¿no? Está comprobado. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Eh, que no reconocemos eso, y, y, y entonces tuve que dar ese cambio, ¿no? Y parte de, de importar, de, de integrar estas otras filosofías de Asia, eh, del budismo, como de, de la India, ¿no? Eh, como la yoga, que las yogas no son ejercicios simplemente, sino que es la unión entre tu ser divino, tu ser interior, y esa conciencia universal, ¿no? Que se expresa todos los días, como decías, Susana en el viento, en la brisa, en ver los árboles, ¿no? Entonces creo que a través de esas dos experiencias fui dándome cuenta, integrando otras filosofías y regresando a mis raíces originarias. Ah, muchas gracias. Ah, Diana, adelante. Eso lo quería añadir, que eh, como tenemos mucha experiencia en los Andes, pero tú también... Eh, te vinculas con tradiciones ca caribeñas que también que es, es justamente son a veces son indígenas pero más africanas aún yo diría entonces que yo sé que has vivido en Puerto Rico en la República Dominicana y, y solo quería mencionar eso que me imagino que 
esos mundos son muy complejos para integrar ¿no? en las diferentes espirituales, pero lo estás haciendo, eso es lo bonito. No, y, y también considero que es tan importante lo que además ha dicho de que eh, hay una, ha habido una política consistente de blanquitud, ¿no? De hacernos blancos. O sea, este, esta, esta frase odiosa de mejorar la raza, ¿no? Como si, como si fuera malo que, que tenemos nuestras raíces ancestrales que son tan importantes. Pero bueno, sabemos que el tema, el racismo mete su cola por todas partes, como se dice. Pero quería preguntarles porque Diana y yo realmente, el, la fiesta del Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín, Está, está tan eh, enfocado en el amor romántico, ¿verdad? El de una pareja y mayoritariamente un amor heterosexual. Entonces queríamos empezar a hablar un poco de esta idea y, y preguntarles desde sus propias perspectivas, ¿cómo podemos cambiar este enfoque o, o cómo podemos agregar eh, capas a, esta, a, a este amor que se nos vende ¿no? de esta celebración? Susana, ¿quieres empezar tú? Sí, yo estaba reflexionando un poco sobre esa pregunta y, y pensaba, a mí me encanta que en Latinoamérica tengamos el Día del Amor y la Amistad, más que el, el, el amor romántico, ¿no? Porque, porque tiene, trae algo que tenemos los latinos, que es la comunidad, ¿no? Que es, bueno, yo no, no soy sola, sino que soy, que soy en un grupo, ¿no? Y tengo... Y pertenezco, que es una necesidad básica ¿no? del ser humano, sentir que uno pertenece. Hay algo que es como muy reducido cuando hay solamente un otro, que es el amor romántico, ¿no? que, que a veces está y que de repente no está nomás, ¿no? y de repente no está por años o se nos fue. Y hay este como nostalgia y estas ganas de tener eso como que fuera eso que nos da el sustento de la sensación de pertenecer. ¿no? Y, y yo pensaba... Y yo creo que va cambiando, ¿eh? Lo veo a mi hija también, que está en la escuela, ¿no? Entonces ellos también celebran con los amigos esto y se dan regalitos chiquititos y qué sé yo. Yo pensaba, qué lindo cuando, cuando uno se puede sentar a reflexionar, ¿no? ¿Dónde pertenece? ¿No? En, a, ¿A quiénes pertenece? ¿Entre quiénes pertenece? ¿No? A nivel humano, también uno puede pensar en dónde pertenece uno a nivel de lugar, ¿no? De, de espacio, de, de clima, de naturaleza, no sé. Hay como distintas formas de pertenecer, pero, pero preguntarnos en el día de, del amor y la amistad, si lo pusiéramos de esa manera, ¿no? ¿A ¿Dónde pertenezco y a quién le doy gracias por por ser, por ser parte de ese círculo, ¿no? Y, y también pensaba, qué rico cuando alguien, qué rico, eso es bien chileno, ¿no? Qué lindo cuando alguien nos dice, tú eres parte de mi círculo, gracias, ¿no? Uh, entonces, esa sensación de poder como, como salir de, de, lo, de lo angosto, de lo pequeño, de lo reducido, solo, solamente del amor romántico, que tienen cosas preciosas también, no tengo por qué decir que no, ¿no? Pero hay distintas formas de amor, ¿no? Y de pertenencia. Y también lo que ustedes están trayendo, que me parece fantástico, que es el amor, que es el amor propio, ¿no? Por, por donde 
que es lo que de pronto para nosotras las mujeres latinas lo más difícil, porque estamos enfocadas a amar a los otros y a darnos en el servicio a los demás y a, a, con mucho sacrificio personal, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo empezamos a valorizar esto? Yo creo que hay varias de sus preguntas luego que van hacia ese lugar, al lugar de, a ver, cambiemos la dirección y veamos qué hay acá adentro también, ¿no? Total, total. Eh, ¿Quieres hacer el Station ID, Loreto, ahora? Perdón, no, yo quiero, quiero que Atma conteste la pregunta. Ah, listo. Sí, sí, sí. También desde tu perspectiva. Yo solo para añadir con, con Atma que yo también uh, he practicado Kundalini Yoga um, por décadas. Y yo, una cosa que me atrajo fue uh, el trato de una, una misma, de ese autocuidado, de autoamor. Entonces, para mí, la, tal vez la pregunta es como desde tu práctica más reciente eh, de Kundalini Yoga, ¿cómo, ¿cómo se practica? Tal vez puedes dar un ejemplo a la audiencia que no conoce. Uh -huh. Bueno, la, la, sí, gracias eh, Diana por traer eh, eh, al espacio lo que es la, la Yoga Kundalini. Eh, es una, la, también la llamamos la Yoga de la Conciencia. Eh, nos ayuda a despertar el alma, es como entramos cuando entramos a una clase los ejercicios casi todos los hacemos más bien con los ojos cerrados a no ser que haya que mirar al instructor eh, así que es un, como un viaje interno ¿no? en que nos lanzamos eh, y se conecta muy bien con el amor propio porque primero hay que sacar el tiempo ¿verdad? y como decía Susana, las latinas no tenemos mucho tiempo, una de las prácticas que yo he tenido que integrar son las transiciones entre una tarea y otra entre el cuidado de los hijos y, y el trabajo, ¿verdad? Entre eh, el marido, ¿verdad? O la pareja, ¿no? Me, me encantó también que, lo, que la pregunta está formulada más allá del paradigma dominante de la heterosexualidad. Eh, que también en nuestras comunidades hay mucha homofobia, entonces vale la pena mencionar eso, cómo rompemos esos paradigmas, ¿no? Entonces la yoga kundalini te despierta, <ríe> te despierta más allá de, de, de estas, digamos, eh, eh, mitos sociales y de estas normas sociales que, que han sido impuestas en nosotros y como que ahora todos sentimos, decimos que estamos transitando desde la era de Pisces a una, a una era acuariana, ¿no? Que claro, en los yugas, en, en la India, en los Vedas, que se lleva miles de años, pero en los últimos dos años ha habido tantos acontecimientos que yo digo, bueno, eh, y se decía que ya desde el 2012 ya había empezado todo ese ciclo ¿no? de cambio. Entonces, de cierta manera, dentro de esos cambios paradigmáticos, donde encontrar ese sentido de pertenencia es algo tan importante. Y la Kundalini te despierta, te da esa conexión con el alma. Nosotros venimos, ¿verdad? Nacemos, claro, nacemos del vientre de una madre, pero realmente no nos llevamos nada cuando termina nuestro ciclo de vida, ¿no? Eh, nos llevamos nuestro cuerpecito, ¿no? Y nuestra conciencia que sigue evolucionando. Entonces, desde la yoga kundalini, el desarrollar la soberanía, la, la conciencia, el desarrollar eh, 
eh, dónde y cómo y cuándo eh, sabe hablar y comunicar nuestras opiniones ¿no? y dónde y cuándo cuestionar eh, el sistema eh, creo que es sumamente importante y va muy de la mano de encontrar nuestro destino como alma de venimos con un potencial, ya venimos con todo ¿no? eh, la, la, el cuerpo humano es una tecnología tenemos tatvas que son nuestros elementos aire, tierra eh, ether, fuego, tenemos lo, los, los diez cuerpos, ¿no? Somos mucho más que esto que vemos con cuerpo físico, cuerpos energéticos y también tenemos eh, nuestros chakras, que son estos vórtices, ¿no? De la energía en todo nuestro cuerpo, de la que corren por la columna vertebral. No sé si Diana, tú te recuerdas que yo tuve una herida bastante profunda cuando vivía en Amherst, que tuve luego que tener unas cirugías de columna y mi sistema nervioso estaba por el suelo, o sea, yo no, no encontraba la forma y eso fue lo que me trajo en el 2014 a, a vivir a California. Dejé mi trabajo académico y vine a sanar. Entonces fue, fui buscando, ¿no? Y, y bueno, y luego en el 16 fue que encontré en Fort Bragg, a través de la clínica que yo me trataba para el dolor, eh, encontré a mi maestro de yoga, eh, que él iba ahí a enseñar respiración. Entonces, la yoga Kundalini es mucho, trabajamos mucho con la respiración, trabajamos con los dedos de las manos, trabajamos con asanas, que todo el mundo es para todas las edades, lo puedes hacer en una silla incluso. Eh, um, y eh, mira, Adma, ¿qué, es el, ¿qué son las asanas? O las asanas posturas, las posturas del cuerpo. Sí. Y trabajamos con el sonido, que me encantó, Susana, escuchar que también tú eres musicoterapia, porque el sonido, el hacer el sonido de un mantra, por ejemplo, sa, da, na, ma, y combinarlo con mudras, que son los sellos de, de las líneas que corren energéticas por nuestro cuerpo con los dedos, y al mismo tiempo hacer algún movimiento rítmico, eso es lo que eh, deja ir el trauma que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, y bueno, y a través de, de la práctica, eh, cuando ya me hice profesora, ahora ya tengo una práctica diaria y estoy entrenando a otras personas a ser profesores de yoga, en esta modalidad fui sanando. Luego me oh. diagnosticaron fibromialgia, que es otra otra enfermedad de las mujeres que hacemos mucho por los demás, ¿no? Y en nuestra comunidad latina, el 90% de personas de, son mujeres que han sido diagnosticadas con fibromialgia. Si tienes mucha fatiga, si te cansas, si te duele todo el cuerpo, si estás todo el todo angustiada, ¿verdad? Si no puedes dormir. Esos son todos síntomas de que la mujer latina siempre hemos estado dando y dando y dando, ¿no? Y ahora es como que nuestro tiempo de volver a esa, ese mapa del alma esa proyección con la que venimos y desarrollar ese potencial Gracias Atma Miren, eh, quiero ahora dirigirme a nuestra audiencia para recordarles que ustedes están escuchando hoy Mendo Latino Este es un programa que estamos dedicando para celebrar el Día del Amor y de la Amistad que se conoce como el Día de San Valentín Valentine's Day y estamos aquí con eh, dos mujeres muy especiales tenemos a Adma Chanan Kaur, a quien ya acaban de oírla, ah, pueden oír un poquito su acento, Adma es argentina, fue nacida en la Argentina. Y también tenemos a Susana Bustos, que eh, ella nació en Chile, pero vive igual como todas nosotras en la costa. Así que muchas gracias, y muchas gracias a todos por escuchar hoy Mendo Latino. Claro, y, y también pueden ver que eh, las dos invitadas 
tienen muchísimas prácticas muy interesantes que cruzan y entrecruzan entre el occidente, Sudamérica, el oriente. Y um, ahora, Susana, también, eh, bueno, Cari, uh, Atma, estabas mencionando que tú estás capacitando a mujeres, a, a diferentes personas. Y Susana, yo quiero preguntar también si es parte de, de tu práctica, si tú también, es, eh, ¿cómo, ¿cómo ves la, la parte de, digamos, um, capacitar a, no sé si son otros profesionales, estudiantes? Cuéntanos un poco cómo, cómo haces este trabajo. Bueno, parte de mi trabajo es ser docente. Yo uh, seguí, Adma, tú, pero sé que, que dejaste es el espacio universitario. Yo estoy todavía en el espacio universitario. Um, y uh, bueno, uh, hago distintas cosas, pero, pero en este momento, por ejemplo, uh, hago una clase en el CIIS, que es el California Institute of Integral Studies en San Francisco. Um, que es sobre integración de los estados uh, no ordinarios de conciencia o los estados expandidos de conciencia. ¿Cómo, ¿Cómo traer lo que estas experiencias que, que hablábamos y que estabas hablando tú también, ¿no? de, como de, de expansión, de, de, de sentirse más que, que, que lo que uno se siente en lo cotidiano, ¿no? más una con, el, con, con lo que nos rodea? ¿no? Y tener estos, estas, y cómo, cómo traer las enseñanzas de eso, las formas de ser al, a la vida cotidiana. Hay mucha gente haciendo exploraciones en, este, en estos momentos. Hay todo un, un movimiento que se llama el renacimiento de los psicodélicos para eh, integrarlos en, um, en la sanación o en el, en el tratamiento de, de enfermedades que podríamos llamar enfermedades sociales, como son la depresión y la ansiedad. No, el miedo a la muerte también es una uh, enfermedad social. Si, si vemos la relación con la muerte en otras culturas, es bastante distinta que la que tenemos acá. ¿no? Entonces, acá no, no sé, el, el miedo y el terror no se menciona la muerte. ¿no? Um, eh, eh, el terror a la muerte es, es muy grande, ¿no? Entonces, eh, todas estas nuevas exploraciones terapéuticas con psicodélicos, ¿no? A nivel legal, al, eh, todavía en, en, en circunstancias de investigación, ¿no? Todavía no se ha legalizado, pero ya ven como Oregon, eh, el estado de Oregon, como ciertas ciudades como Oakland uh, o como San Francisco, ¿no? Empiezan de a poco a, eh, a, a levantar estas barreras y a, a permitir el acceso a estas sustancias que, eh, que logran inducir estados alterados de conciencia. Hay estados alterados de conciencia espontáneos, ¿no? otros que se logran por medios naturales como la respiración, la música, ¿cierto? Y hay otros que son inducidos, que son, por ejemplo, con, con plantas sagradas, por ejemplo, con psicodélicos. Y en espacios bien contenidos, en espacios terapéuticos, ¿no? El, eh, las posibilidades de sanación de ciertas cosas son enormes porque permiten la integración de aspectos que están fracturados dentro de uno, ¿no? Dentro de uno y, de, y en uno con la relación con el ambiente, con, el, con, con lo que está más allá, ¿no? Yo soy distinta que lo otro, no, parece ser que estamos todos medios en, entrelazados, ¿no? Y eso, eso se muestra también en las experiencias internas y libera también ciertos espacios de contracción somática, 
somática y psíquica, ¿no? Que están en realidad, como decías tú, Adma, están ¿Qué, qué, qué, qué quiere decir, perdón que te interrumpa, pero qué quiere decir sí. para la audiencia que tal vez no entiendes la somática? Porque ustedes dos han mencionado, pero sí puede desempacar eso un poquito. Sí, la somática es, es, el, es el cuerpo, en el, ¿no? El soma es el cuerpo, pero toda, todo lo que nos pasa en la mente está reflejado en el cuerpo. ¿Cómo, cómo caminamos, cómo hablamos, la voz que tenemos, cómo nos movemos, tiene que ver con cómo mi mente está funcionando también. Mis memorias, desde que yo soy, desde que nací, ¿no? Stan Groff, que es uno de los grandes eh, como líderes de, de eh, la psicoterapia con psicodélicos, pero también la respiración holotrópica, la psicología transpersonal, ¿no? Él habla de cómo en el cuerpo está el trauma del nacimiento, ¿no? Y no tiene palabras pero está todavía engranado en nosotros ¿no? y en ciertas experiencias de trabajo somático se puede revivir la experiencia del parto ¿no? que, que nosotros tenemos. Porque, ¿Y por qué la podemos revivir? Porque está todavía engranada en la memoria celular. Entonces, el, el cuerpo es un, es un lugar de... Eh, 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 básico para poder hacer... Eh, lo que decías tú, Atma, que es como la liberación del trauma, ¿no? Y también la ampliación del potencial que tiene el cuerpo, porque el cuerpo tiene una sabiduría interna, que si logramos liberarla, lo que quiere es el desarrollo completo del, de, del ser humano, ¿no? Es como una plantita, ¿no? Que si la pones en condiciones que están feas, ¿no? Va a crecer chiquitita y no, pero va a lograr ir por los, por los canales, ¿no? Imagínate una, una, una planta que está creciendo entre medio de las piedras, ¿no? Pero va a lograr salir a la luz, ¿no? Porque tiene ese como drive, esa motivación interna, esa cuestión natural que la hace llegar a expresarse, ¿no? Y eso es algo natural en todos los seres humanos y en todos los seres vivos, ¿no? Esa expresión natural. Y lo que me gustaría como llamar como algo eh, muy importante es que Uh, nosotras las mujeres hemos sido sujetas a muchísimos tipos de violencia uh, uh -huh. en la vida y um, de hecho ayer creo que fue Super Bowl Sunday y uh -huh. estuve leyendo, alguien dijo, ojo, sí, todo el mundo encantado, pero es el día donde hay más uh, domest uh, violencia doméstica en casa y uh -huh. Entonces, eh, también durante la pandemia, como ustedes han mencionado, que ha sido un momento muy duro, entonces tenemos que, la, me yo sé que la somática también está utilizada mucho en los momentos sociales ahora, mayormente lideradas por mujeres de color, people of color, porque también es como desempacar todas las violencias, agresiones, todos los traumas, ¿cierto? Sí, sí. Claro, y, y también quiero agregar que eh, está este movimiento de reclamar el cuerpo como un territorio, como un territorio personal. O sea, si consideramos esto realmente el, el lugar extremo donde hemos sido puestas como mujeres, pero también hombres y mujeres, si, eran in, si somos indígenas o si somos pobres, también hay una marginalización que no es solo a las mujeres, pero claro, Hoy estamos hablando un poquito más de la, de la situación de las mujeres. Y, um, y esta cuestión de reclamar el territorio creo que es el aspecto fundacional. 
para encontrar este espacio de autocuidado y desde allí, como estaba diciendo eh, Susana, ir creciendo, ¿no? Entonces, Atma, tú, bueno, has mencionado que tú haces este trabajo, ¿no? De ya de este, este trabajo de respiración y que tú lo has integrado. Yo tengo una pregunta sobre esto porque una cuestión que me llama a mí la atención es que yo sí sabía un poquitito de, de, de la yoga cuando yo estaba en Chile, pero era un círculo muy, muy restringido, restringido, muy pequeño, ¿no? La mayoría de la gente, mi familia, nadie sabía, era, ¿qué es eso de la yoga? ¿Qué es eso? Y ponerse así, ¿para qué te pones de esa manera? ¿no? ¿Por qué haces esa postura y tal? Cuéntame un poquitito si tú puedes, eh, porque tú escribiste un libro que se llama Kundalini Serpent eh, Goddess, o sea, la serpiente, la diosa serpiente del Kundalini, ahí lo está mostrando en el video. Ustedes no lo pueden ver, queridos eh, oyentes, pero el libro se llama así, Kundalini Serpent Goddess, o sea, la, la diosa de serpiente del Kundalini, levantándose desde el territorio en los bordes fronterizos, ¿no? Desde la frontera. ¿Puedes hablarnos un poco de, de por qué es importante que nosotras también las mujeres latinas y hombres nos integremos a, a estos conocimientos ancestrales que nos ayudan a encontrar la fortaleza, la luz interior del cuerpo como un territorio desde el cual, de manera saludable, poder cuidar de nuestra comunidad, que es nuestra naturaleza? Sí, claro. Eh... Pues fíjate, todos en lo que hablaba Susana me iba imaginando a la Kundalini, ¿no? La energía Kundalini es el, la, la fuerza vital de la energía de la vida y todas la tenemos, todos y todas. A, a, además, acuérdense que esta división de géneros binaria es también por normas sociales, ¿verdad? Entonces, eh, todos tenemos un, energía femenina dentro de nuestro cuerpo y todos tenemos energía más masculina. Incluso se dice que la filosofía de la India, que hay un radio entre 60 y 40%. Entonces, uno la expresa, esas energías las expresa, ¿no? Y está Ida y está Píngala, que son canales energéticos en la columna eh, vertebral, el canal le llamamos el Shushumna. Y entonces la Kundalini está dormida tres veces, enroscadita, tres veces y medio en la base de nuestra espina dorsal y la cabecita mirando hacia abajo, ¿no? Entonces cuando nosotros empezamos a respirar, a mantralizar, a llevar una práctica diaria que cualquiera puede hacer en realidad, eh, eh, me acuerdo que cuando yo quise empezar a enseñar eh, meditación en Fort Bragg hace como cinco años atrás, la maestra mía de meditación me dijo, no, no te molestes, yo quería hacerlo en español. Me dice, no, no te molestes porque la comunidad latina no medita. Y yo, ¿cómo? <risa> y ahí viene un poco lo que tú decías de las discriminaciones, ¿verdad? Del pobre, del indígena, del negro, de la mujer. Eh, ayer también, eh, yo me estaba acordando que durante el Super Bowl es el día donde más las violaciones contra el cuerpo de las mujeres sexuales también. Hay una estadística que es el, son los, el día más alto de esas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo integrar todo esto, no? ¿Cómo, cómo dejar que esa energía potencial kundalini que está en nosotros despierte eh, son los hábitos que cambiamos, estamos hablando del amor propio, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos las mujeres, los hombres por nosotros? no eh, Salimos a caminar al bosque, salimos a 
respirar el aire. Hay, hay un programa que se está evolucionando que se llama Latino Outdoors, que también lo quiero mencionar, porque esa conexión con la naturaleza también es parte de despertar ese potencial en nosotros, ¿no? Eh, entonces yo creo que eh, traer conciencia, yo practicaba yoga co con mi mamá, mi mamá me llevaba a su grupo de amigas <ríe> y yo andaba por ahí mientras ellas hacían yoga, entonces tengo también esa memoria, eh, pero también en la industria de la yoga hoy día es una industria muy privilegiada y se cree que, que solamente hacen yoga los que son flaquitos, los que son altos, los que son rubios, ¿verdad? Los que tienen el dinero para hacerla y el tiempo para hacerla. Y yo creo que la idea acá es rescatar en este día de, del amor, del amor propio, de, de la amistad, ¿verdad? Y de nuestra comunidad tan preciada, porque nosotros contribuimos tanto a las economías de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, ¿verdad? Y de nuestros países, eh, enviando dinero. ¿no? Y por eso es verdad, <ríe> muchas familias envían dinero y apoyan a sus familiares donde sea que hayan emigrado. Y eso es una realidad del latino ¿no? y de todo inmigrante. Entonces, claro, tenemos que trabajar el doble, tenemos que, que verdad, el tiempo no nos alcanza. Y yo creo que se trata ahora mismo de buscar esos espacios más meditativos, de dejar que esa alma despierte. Las religiones también son espacios donde, donde eso se practica, ¿verdad? Eh, entonces también, si, si tú estás asociado a una religión, ¿verdad? Eh, católica, eh, protestante, etcétera, compartir y buscar esos espacios, de, ya sean espirituales, ya sean religiosos. Nuestra comunidad es muy religiosa, muy católica. Eh, todos se Creo que hemos crecido con ese, ¿verdad? Eh, entonces se trata de integrar, no de separar, como decía Susana, ah, aquel el otro, o, o Loreto, como decías, ¿no? El otro, yo soy esto y el otro es el otro, ¿no? Uno de los, la, de los parámetros de la era acuariana no es solo darle la, la energía femenina, este Shakti, este potencial eh, y los roles femeninos, sino también es eh, verse en el otro. Entonces yo creo que qué manera más bonita de celebrar el día de hoy cuando uno hace un acto de bondad hacia alguien que tal vez no se lo espera, ¿no? Qué hermoso, Karim. También yo quiero destacar de nuevo que lo que me encanta de ti, que tú desde, desde que estás practicando yoga como docente, estás uh, buscando, estás haciendo la práctica en español, bilingüe, para romper esos estereotipos de, de parte y parte, ¿no? Porque como dices, hay, hay varias personas que no van a acercarse porque es caro, toda la gente blanca van a hablar inglés. Entonces, que tú estás haciendo esto ahora en Fort Bragg, al, al final del programa, que es prontito, quiero que las dos dicen cómo podemos contactar a ustedes. Pero antes, um, una cosa que es interesante, yo, yo soy una mujer muy de la ciudad, pero viviendo aquí en Mendocino, yo he comenzado a apreciar muchísimo um, la parte de las plantas. Entonces, lo que yo veo, y yo veo mucho en la latinidad de la comunidad latina aquí, todos tienen un, un jardín, o como dicen en, en Ecuador, dicen la chacra, creo que dicen eso en varios países. Pero hay jardincitos y, y mis amigas uh, reciben mucho, mucho uh, amor y relación con ellas mismas. Uh, yo también tengo jardín, estando en ese espacio de, de las plantas. Y eso sí es, es ancestral. Entonces, 
Quiero retornar a, a Susana, hablar un poco más sobre las plantas, plantas sagradas, plantas medicinales. Uh, ¿Cómo son parte de ese cuidado, autocuidado y cuidado de los otros y las otras? Gracias por sacar ese tema, Diana. Yo creo que es cierto que la mayoría de la gente... Uh, Incluso en la, viviendo en ciudades, tiene una plantita de ruda en la entrada, no tiene manzanilla por si acaso te da alguna cosa en el estómago, ¿no? Y de una forma u otra, las mujeres siempre hemos estado en relación con la tierra, ¿no? Me, con las manos en la tierra. Um, yo creo que parte de, de, de las enfermedades que empiezan a ocurrir, ¿no? Es cuando nos separamos de, de poner las manos en la tierra y los pies en la tierra. Um, ¿no? En, en esa conexión bien primaria que es con la madre, ¿no? la madre eh, que no, de, de la que nuestro cuerpo es parte. ¿no? La Pachamama. La Pachamama, la madre tierra. ¿no? Pero sí, cuando sí. hablas de eso, solo para decir, yo pienso en mi familia, por ejemplo, que estaban en suburbio, ¿no? no yo no, nunca me acuerdo a nadie en mi familia tocar la tierra. Bueno, todo comprado en supermercado y han, habían perdido el contacto total, casi total, diría. Ahí estaba la playa, entonces sí, se nutría mucho de la, de la playa, pero de las plantas, de la tierra, ¿no? Ya, y sabes, eh, disculpa Susana, una cosa que es interesante que hablábamos, yo creo, con Susana, es que, y con otras personas que yo estaba hablando sobre este tema, e incluso de la de la todo el legado de, de los nativos americanos de Norteamérica, es que se ha perdido en unas generaciones. Pero hay muchas personas que han cultivado eso y queremos y quieren dar esto de vuelta. ¿Sabes lo que tú estás diciendo, Diana? Que, que ha habido como una, 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 una generación o un grupo de generaciones que se separaron. Y nosotros estamos aquí dando de vuelta estas cosas. Estaba hablando con una con mis amigas que son herbalistas y ellas, ellas han cultivado y, recu y recuperado todas estas traducciones. Y este es el momento de dar las vueltas, ¿no? Eh, Susana, continúa, por favor. Eso está buenísimo lo que estás diciendo, Loreto. O sea, hay tanto que en el, solamente en el contacto con las plantas así simples, ¿no? De, eh, y, y con la tierra podemos como como volver a vivir, por ejemplo, lo que hablabas tú, Atma, ¿no? de, de hacer yoga, qué sé yo, eh, o, o conectar en religión, requiere como un slowdown, necesita que, que no estemos en la locura de todas las cosas, sino que decir, ok, me voy a dar un tiempo para hacerlo más lento. No, las plantas crecen lento. Yo no puedo agarrar una planta y tirarla para que crezca. Tengo que esperar los ciclos, ¿no? Que van pasando la, de las uh, seasons, ¿no? ¿no? Ya se me olvida cómo se dice. Para lograr de las que estaciones. La las estaciones del año para que la planta vaya creciendo. No la puedo apurar para que crezca. Hay una resonancia y un paralelo entre lo que yo veo cuando estoy cultivando la tierra y lo que pasa dentro mío. Hay una resonancia. Y entonces en esa resonancia me empiezo a acordar, entender la tierra, me empiezo a acordar de cómo yo crezco, cómo estoy en interdependencia, ¿no? Que necesito eliminar ciertas cosas, necesito nutrirme de otras 
cosas, igual que la planta necesita, ¿no? Y eso se va dando como casi de una manera inconsciente, ¿no? Pero me empiezo a acordar que yo también soy naturaleza, ¿no? Que no soy sola alma, que soy naturaleza, cuerpo, metido, ¿no? Todo eso. Y, y cuando, de nuevo, ¿no? Cuando pienso en mis, en mis clientes que vienen fracturados, ¿no? Que vienen con uh, distintas voces internas y con autocríticas y con muchas cosas, ¿no? Es como el, el, uh, la, la reconexión, ¿no? Cuando estamos hablando, es la integración de todos estos espacios. ¿no? que están fracturados en una red de nutrición y en una, una red de amor, ¿no? porque adentro estamos en pelea ¿no? y en odio con ciertas partes de nosotros mismos. Con la tierra no, cuando estamos con la tierra nos damos cuenta que todo, todo es compostable, ¿no? todo lo logra como si no sirve, se va a la tierra, se rompe ¿no? y se reintegra ¿no? y, y, y puede ser nutrición. ¿no? Hay, en, en eso hay como una sabiduría, yo creo innata, que, que uh, yo llamaría a nosotras como mujeres a acordarnos de si, ni, ni, si no tengo una, un patio, puedo tener, no sé, plantitas de tomate adentro de mi casa, ¿no? Plántate una albahaca, ve cómo crece, date el tiempo de regar, ¿no? De observar. Y va a haber algo que se va a ir despertando dentro tuyo, ¿no? De vuelta. Gracias, Susana. Y um, ahora está casi, estamos llegando casi al final de, del programa y uh, para la audiencia estamos hablando con Susana Bustos y Atma Kaur y um, queremos preguntarles qué, qué le apasiona en este momento. Como ustedes tienen tantos sombreros que, que ponen y muchas integraciones de esos sombreros, pero en este momento, esa coyuntura, ¿qué es más que le apasiona de, en su trabajo? Eh, Atma, comienza. Bueno, me alegro que trajeran lo de los jardines, porque, eh, y sobre todo en Fort Bragg, eh, que es, bueno, el sol acá de California es bastante fácil que las plantas crezcan y, y, y tanto medicinales como vegetales, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando fui al último capítulo del libro, son 20 capítulos y cada, cada capítulo es una historia. Eh, tanto de otras mujeres latinas que conocí en Nueva York, como mujeres latinas en República Dominicana, eh, bueno, relaciones de memorias con mi familia, mi niñez, ¿no? Del campo, de, de haber también crecido con Minerva, quien era la que nos cuidaba de origen indígena en el norte de Argentina, donde mi familia tenía tierra. Y, y, y un poco yo romantizaba mucho ¿no? todos los conocimientos que ella tenía y así como tú decías Diana, mi mamá para nada, era de ciudad, no nos, lleva, nos llevaba al parque como mucho a jugar a la maca ¿no? y ya. Entonces eh, en el último, a mí te digo sinceramente, de, claro, me, me fascina dar clases de yoga y, y entrenar a profesores de yoga porque así se va multiplicando ¿no? eh, yo traté de que ahora estoy haciendo un entrenamiento en español y traté de recrutar eh, así que cualquiera que esté escuchando y quisiera integrarse en un entrenamiento en español de yoga para ser profesor por favor me contactan porque traté de reclutar y no, no pude eh, pero ¿Cómo, bueno, te yo sé ¿Cómo te puro. pueden contactar? Eh, a través de mi página, Soul Heart Yoga, también hay, eh, la pueden encontrar por Yoga Alma Corazón. Hay toda una página en español dentro de mi página web. 
Eh, también el título del libro eh, Kundalini Serpent Goddess Rising from the Borderlands que está en Amazon, se puede comprar lo, prometo que en, por ahí en un año ya lo tendré también en español solo está en inglés pero en el último capítulo ya para finalizar y luego lo de la palabra sana yo narro una historia llegando a la ciudad de Buenos Aires me dejó el taxi del aeropuerto iba a subir a la casa de mi mamá y como ya yo extrañaba el aroma de la lavanda el aroma de, de todo lo que yo tenía en mi jardín ya plantado en Fort Bragg, así que yo te diría que esa, esa como decía Susana, eh, esa conexión con la madre ori original de todo, ¿verdad? Eh, con la naturaleza, es, es lo que me nutre también. Ya, un minuto Susana, ¿qué te apasiona ahora? ¿Qué está pasando en esta coyuntura? Yo creo que lo que más me apasiona ahora es mirar cómo, uh, cómo en esta transición uh, uh, en que estamos está despertando la gente y a uh, mis, mis uh, clientes vienen con emergeres espirituales que son en los últimos dos, tres años desde COVID se han como acrecentado, pero notablemente comparado con los, los últimos 20, 25 años. ¿no? Yo diría que he tenido más gente en emergencias espirituales en los últimos tres años que lo que había tenido en 20 años atrás. Entonces hay algo que estoy viendo que está apurando, ¿no? Y me apasiona cómo está volviendo también el interés hacia las tradiciones indígenas y lo que nos pueden aportar, ¿no? En la conexión con la tierra. Y eso es parte del trabajo que estoy haciendo en UC Berkeley, en este entrenamiento. Uh, y hay mucha receptividad en estos, en estos tiempos, no solamente en el norte, también en, en Latinoamérica, por rescatar las, las raíces. Bueno... Muchísimas gracias a las dos por haber venido hoy día. Sé que podemos seguir hablando, entrar en mayores detalles de esas cosas, eh, pero quiero muchísimo agradecerles que vinieron a hablar con nosotros hoy. A nuestra audiencia le pido también que compartan este programa, lo vamos a poner en el Facebook y también en nuestro canal en YouTube. Muchas gracias a Rich, nuestro Sound Engineer, que nos facilita eh, conectarnos con las ondas radiales y con ustedes, nuestra querida audiencia. Y si se han perdido una parte, pues ya le dije que, y quieren compartirlo con su familia y colegas, pues búsquennos en las plataformas de las redes sociales. También eh, les pedimos que eh, hagan sus comentarios y nos sigan donde, donde nos encuentren. Vamos a poner la información de nuestras invitadas ahí.